0: История Кати Абатовой начинается вовсе не с рассказа о ее жизни и ее судьбе. Она начинается с головы, где в мрачном поселке на границе с Казахстаном хоронят ее младшего брата Маратика. Всем привет! Это подкаст «Испитый сюжет» и я его ведущая Кири Кристина. Сегодня мы будем говорить о Кате Абатовой, о главной героине романа Екатерины Манойла «Отец смотрит на запад». И начнем мы рассказ с предыстории, с того, как Екатерина Мануэла сама рассказывает о том, как ей пришла идея в голову написать этот роман. Удивительно, что роман о женщинах назван «Отец смотрит на запад». Хотя про самого отца, главной героини, ну, там есть эта линия, но не могу сказать, что там есть какая-то эм, глобальная история, и что все крутится вокруг него. У книги есть предыстория. Екатерина Манойла рассказала ее на интервью, да, наверное, не на одном интервью, о том, что она была в ссоре со своим отцом последние 10 лет жизни его. И когда он умер, она не успела приехать на похороны. Его похоронила до заката солнца. И когда пришло время разбираться с юридическими вопросами, вопросами квартир, оказалось, что по всем документам он был еще жив. И чтобы доказать его смерть, необходимо было провести экскумацию. И вот эта мысль, что она, не разговаривая со своим отцом, не договорив с ним, вот так ворвётся к нему, да, выкопает его из могилы, а, так сильно поразила ее, что ей пришла тебе в голову написать этот роман. И несмотря на то, что Екатерина часто говорила о том, что этот роман не является автобиографичным, мы, конечно, найдем кучу сходств с Катей Абатовой да, и Екатериной Манойла. Она, как и Катя, главная героиня, Росла в поселке на границе с Казахстаном. Ее мать была русская, ее отец был казах. И Екатерина жила в этом противостоянии православия и мусульманства, традиций да, и какой-то светской жизни. В романе четыре главные героини, о которых мне хочется рассказать. Это Катя Абатова. Это ее тетка Аман Бике, это ее мать Наина и э, совершенно вроде бы незначительная грейни, которая появляется в самом конце романа Айна Гуль. Если я говорю какие-то имена неправильно, я прошу за это прощение, потому что, если честно, у меня с этим во всех подкастах происходят какие-то метаморфозы. И я вечно забываю, какие были правильные имена. И начнем искать с Катя Абатова — это первенец в семье как раз Наины, русской женщины и казахского мужчины Серикбая. По традиции, ну и вообще в целом, как оказалось, никуда не ушло вот эта идея о том, что первым должен родиться сын. Ну и вообще рожать нужно только сыновей. Нужен наследник, нужен какой-то... Ну, в общем, нужен мужчина в доме. Поэтому отец Серикбай, когда Наина была беременна, естественно, ожидал сына. Его сестра Аманбике ожидала сына. Все родственники, и весь район, все соседи вообще ожидали сына. А родилась Катя. И когда Серегбай об этом узнал, там была очень интересная сцена. Смотрел в окно, и когда он понял, что это не сын, да, его, ну, у него он буквально осунулся и понимал, что сейчас он придет домой, и ему придется сообщить эту грустную новость. И вместо праздника, который был намечен в этот день, естественно, никакого праздника не было. Он пришел домой, сказал своей сестре, что родилась дочь, а та в ответ сказала «будет улба сын Кажется, это означает «да будет сын». И точного перевода я сейчас не вспомню. То есть первенца в семье, если рождается не мальчик, называют улба сын И, как говорит Екатерина Маноила, все улба сын не имея прямого родства, были похожи друг на друга. Они были сутулые, осунувшиеся и ну, немножко несчастные. В глазах их читалось как какое-то страдание. А самое удивительное, что если бы Наина родила второго, вторую дочь, то ее бы называли Каздыгой, что означает «прекрати рожать девочек». Вот такая удивительная традиция, которая, казалось бы, должна была бы давно уже уйти в прошлое. В общем-то, остатки патриархата и традиционализма, которые уже сейчас, в 21 веке, кажутся немыслимыми, все еще существует, потому что ну, книга, по-моему, написана в 22 втором году, вышла она в 23-м, ну, что означает, что, в общем-то, ну что это существует прямо сейчас. И Екатерина Маноила в интервью рассказывает, что, в общем-то, то, что она написала, схоже с ее жизнью. И в романе она, скорее, смягчила судьбу своей героини, Смягчила ее условия ее жизни, да, в реальности все было гораздо хуже. Что опять-таки нам говорит о том, что, скорее всего, роман все-таки можно считать некоторым автофикшеном с элементами там, магического реализма и художественности. Ну и понятно, какая была судьба у Кати. Она была рождена, чтобы стать нянькой. То есть, в общем-то, ее мать молилась. За то, чтобы у него родилась дочь, только для того, чтобы у него сначала родилась нянька, а потом лялька. Ей была нужна, ну, буквально, вот, как бы рабочая сила. Руки, которые смогут постирать, убрать, приготовить, в общем-то, жить вот эту вот жизнь, которую жили все женщины в этом самом поселке. Вторая главная героиня, о которой хочу сказать, — это Наина. Это как раз мать Кати. Это... Самая интересная, на мой взгляд, история. И интересна она не тем, что ее мать э, сильно ударилась в православие, и произошел такой глубокий серьезный перекос, а в том, что вся ее жизнь, вся ее история – это такой очень э, затяжной бунт. Не могу сказать, что такой-то подростковый бунт, но это какой-то протест бесконечный. Она жила в Москве, родилась в Москве. Ее мать, э, кажется, профессор идеологии КПСС. Ну, то есть в религии там даже нигде рядом не было и быть не могло. Это такая страна, такой мир, в котором религии и Бога не существовало. Естественно, ее мать была против всего зарубежного, против всего... Ну, то есть такая строгая, серьезная женщина. И Наина, естественно, против ее воли, против, ну, чтобы сделать ей что-то на зло, уезжает на практику в этот самый поселок на границе с Казахстаном, там она находит рекбая, она выходит за него замуж, и все это она делает как будто бы на зло-матери. то есть она все делает, лишь бы не быть на нее похожей, либо вообще не жить этой жизнью, которую живет ее мать. И дальше она как будто бы ударяется в религию тоже, потому что ее мать никак не признавала религию, конечно же. И дальше вот она, получается, рожает дочь, рожает сына, и после рождения второго ребенка она понимает, что вся ее жизнь ну не та, которой она бы хотела жить. Она буквально говорит в тексте, что она бы мечтала отмотать время назад, никогда не выходить замуж, не рожать детей и не жить в том месте, в котором она живет. Но так уж вышло, что происходит то, что происходит. И после рождения второго ребенка ее состояние доходит до предела, она не может справиться с тем, что жизнь ее абсолютно не та, которую бы она хотела жить, и абсолютно не та, которую она заслуживает, возможно, в ее голове. И она уходит в монастырь. И дальше, собственно, ее судьба ну, для нас прерывается. То есть мы не знаем, что там дальше с ней происходит. Позже на страницах Романа мы узнаем, что она стала матушкой и что все у нее так, как она, наверное, ну, того хотела впоследствии. Она отдала свою жизнь Богу. В противовес образу Наины, русской женщины, да, которую Серег Бай привел в дом, в семью есть его сестра Аманбеке. Это самый живой вообще персонаж книги. Это женщина, которую ты искренне ненавидишь на страницах романа. То есть, точнее, как ты вот вроде ее ненавидишь, но одновременно с этим тебе её немножко жалко. Ты понимаешь, что она, в общем-то, несчастная женщина, судьба которой ну, сложилась вот так, потому что по-другому никак она сложиться не могла, и характер сложился так, и по-другому не мог. Ну вот она такая мерзкая, тетка, которая вот ненавидит свою жизнь, свою племянницу, вот эту вот жену своего брата, брата, в общем, тоже не сильно любит, и все, что она любит, это своего сына и, ну, наверное, когда-то своего мужа, которого уже нет в живых, и деньги. Ну, то есть какой-то холодный расчет и алчность свою она в общем признает и понимает. На страницах романа мы понимаем, что вообще было в детстве в Монпике. Если я правильно, надеюсь, ударение ставлю, правильно все произношу. Я часто читаю, когда книги я ну, имена вообще могу читать всю, всю книгу неправильно. Всю книгу неправильно, потому что она у меня как-то в голове свой складывается. И потом этот герой нас назвал вот так, хотя автор называл его по-другому. В общем, возможно, сейчас происходит со мной то же самое. Вот, как бы был Сирик Бай мужчина, а она женщина. Поэтому в какой-то момент гуляли, играли, жили счастливую детскую жизнь, а в какой-то момент с все еще можно было играть, гулять, веселиться и жить свою детскую прекрасную жизнь, а Аманбике в какой-то момент да, нужно было учиться готовить, убирать, стирать и превращаться в такую домохозяйку, в то время как ее брат, которого она любила, с которым она играла всю свою детство, все еще мог продолжать жить свою свободную прекрасную жизнь, потому что он мужчина, а Аманбике это нянька. Это та, кто должна помогать своей семье. И, ну, соответственно, она также вела себя с Улбасын, с Катей. Она также вела себя с дочерьми своего сына Тулина. Там вот две девочки бегали, она относилась к ним также. И она, несмотря на жуткую несправедливость, на ну, чудовищные традиции какие-то, на какие-то страшные вещи, которые происходили с ней в жизни, она ну, озлобилась и почему-то все равно считала, что ну, надо рожать мальчиков, и что мужчины это лучшие вообще на планете существа, и что вот во имя них здесь все и происходит. То есть у нее не произошло какого-то осознания, что все это как-то неправильно. То есть она жила внутри этой системы, была ее жертвой и была же ее насильником. Вот. Потому что, понятное дело, к Наине, к жене своего брата, она тоже относилась не как к своей подружке. Никакого сестринства, никакого там поддержки, никакой там не было. И точно так же страшно угнетательно, если так можно сказать, она относилась к невестке своего сына Айнагуль. А как она стала невесткой сына да, своего? Он ее украл. Он как бы долго спрашивать никого не стал, много тоже не размышлял, вот он как сказал, что украдет. вот на следующий день домой привел, а она опять таки, да, никакого сочувствия к женщине не проявляет, она ведет себя так, как будто бы так и должно быть. И самое интересное, что Екатерина Меноял рассказывала про эту историю, про кражу девушки. Как? Ну, это была реальная история. То есть она говорит, что да, это вот как бы история из ее жизни, из ее детства. Она увидела как бы это и потом описала в своем романе. И как говорит, опять-таки, Екатерина Манойла, что в детстве она видела, как невесты плачут на свадьбах. И ей казалось, что, ну, так и должно быть, что это часть какой-то игры. И только спустя время, спустя десятки лет, она поняла, почему они плачут, насколько это было чудовищно и страшно. Получается, про все четыре игры она немножко рассказала. Чем заканчивается роман? Точнее, не чем заканчивается, чем Екатерина Мануила хотела закончить роман? То есть, в общем-то, она признает, что она писала его про сестринство, про феминизм, про то, что насилие чудовищное. То есть она писала, она хотела свой опыт жизни и своей судьбы изобразить на страницах романа, изобразила его, это было такое, возможно, какой-то акт терапии, какое-то ну, понимание себя, вот это все происходит. Роман написан блестящий, на мой взгляд, очень интересно, ярко, его хочется читать и дочитать, тебе как бы внутри немножко тебя сковывать, тебе тяжеловато читать какие-то моменты, какие-то яркие описания, сравнения, и я знаю, что некоторые критики... После прочтения романа говорили, что там очень однообразная лексика и в сравнении какие-то очень, да, ну, недостаточно качественно написанный текст. На мой взгляд, это не так. Он мне нравится, несмотря на то, что где-то сюжет, его динамика падает, мне все равно очень нравится, потому что этот роман, ну, вот ты начинаешь его читать и хочешь дочитать его до конца. И вот как Екатерина Мануэла говорила, что она планировала вообще сделать его чудовищно пессимистичным, с ужасным концом, где Катя, главная героиня, при абсолютно вообще страшнейших обстоятельствах умирает. Она говорила о том, что она хотела вот ее заживо запереть в склепе, и, в общем, она там должна была умереть. Но через время, там, обсудив со своим мастером в литературном институте она пришла к выводу что наверное этой истории у нее должен быть счастливый конец должна быть какая-то надежда и там была не просто надежда не просто катя вышла из склепа и все-таки осталась жить но и ну произошел вот этот момент вот этой женской поддержки любви дружбы сестренства где она берет с собой вот эту вот невесту а гуль, которую украли, и они вместе уезжают в Москву. И так, собственно, и заканчивается роман. То есть я вообще проспойлерила сейчас все. В конце все будет хорошо, несмотря на весь этот ужас, Мрат, мрак и кошмар, который ты как бы ощущаешь на протяжении всего этого романа. Все время тяжело, все время страшно, все время ну, хочется. Мне хотелось этот роман закрыть, все время подышать и сказать, Господи, ну, ну, ну не может быть вот так. Ну так уже не может быть. А потом начинаю разбираться, ты понимаешь, что это, ну, это супер выдуманная история что история про невестку, которая приходит в дом и превращается в такую рабочую силу и игрушку для битья, не имеющую прав ни на себя, ни на своих детей, ни на свою вообще, на всю свою жизнь, что все это реальности, что все это вот прямо здесь, прямо сейчас, вот прямо в 21 веке. И почему я говорила тут только о женщинах, наверное, нужно было начать с этого. Весь второй сезон подкаста «СПТ-сюжет» посвящен теме женщины и ее силе, возможностям и, в общем, образу женщин в литературе. Но что интересно, что ну, вот в этом романе ну, абсолютно удивительно показаны мужчины. Все мужские герои, все мужчины в романе — это ужасные чудовища. Ну, это прям буквально, ну, типа, это мрак. И вот, наверное, с этим мне как-то сложно было согласиться с Екатериной. Я понимаю, что, ну, вот она когда говорила в интервью, что, ну, она просто описала жизнь. Может, тут, как бы, что ей встречалось в жизни, то она и писала. Вот этот кошмарный арендодатель Юрка, это, ну, буквально история за ее жизнью примерно такая и была. Да, что это Тулин, что это тоже ну, человек, который, возможно, даже существует, потому что она же признавалась, что а, некоторых героев она буквально, ну, даже имена не меняла. То есть это у этих героев есть прототипы в жизни. Ну, вот вот с этим я не согласна. Вот, там вот мужчины чудовищные, конечно, страшные люди. Все. Абсолютно. И, как я уже сказала, мы во втором сезоне обсуждаем женщин и образ женщины в литературе. И Любопытно, что до этого два выпуска были про Ани Эрно и Кэтрин Стокет. Да, я забыла. Было про них, ну, точнее, про их романы. И там мы обращались к прошлому. Мы обращались (аiley) к 60-м во Франции, в Америке. Ну, (orrow) а (пWhyidos) этот роман, он как бы по свежим следам. И вот он про... Ну, Россию, понятно, что это не центральная Россия, даже не совсем провинциальная Россия, это прям определенное такое место, где традиции очень сильны, но мы понимаем, что в России таких мест много, где традиции сильнее закона, где традиции вообще правят миром, где светская жизнь, она уходит на второй план, и что это здесь вот есть прямо сейчас. И, по сути дела, весь второй сезон мы хотели посвятить не то чтобы проблемам женщин, Потому что я вообще не не берусь судить, насколько проблемно их жизни, хотя этот роман это глобальная проблема сто процентов. Но я не могу сказать, что предыдущие были я там хотела какие-то очень серьезные темы поднимать. В общем, мне было такой задачи. Но хотелось показать, как в разных странах, в разных местах, в в разное время э, трансформировался образ женщины, и как вообще он в литературе и в жизни, да, какая роль женщины была в истории, в истории, я уже заговорилась, уже заговорилась немножко. А, мне самой эта тема интересна, а книгу я эту выбрала в том числе, потому что благодаря ей я вообще придумала, что хочу делать подкаст, потому что я ее прочитала и такая, боже, не нужно о ней кому-нибудь рассказать. Я сначала рассказала всем вокруг, <laughs> а потом решила рассказать и вам, всем людям. Вот. И всем советую его прочитать. Читайте быстро. Сел, офигел, дочитал до конца и пошел э, осмысливать эту историю. Э, с вами был подкаст Испит Сюжет. И я его ведущая Кирика Иристина. Увидимся и услышимся совсем скоро. Пока.